0: É bom estarmos juntos nesta manhã. Depois do que ouvimos, espero que não fiquem com medo. Okay? Porque o tema de hoje é realmente sobre este tema. É sobre libertos do medo. E vem na sequência das três mensagens que temos falado sobre Romanos capítulo 8. O medo, na verdade, é algo até que tem o seu aspecto benéfico. Ter uma, uma pequena dose de medo é bom, desde que isso não os paralise. O meu filho mais velho, quando era de miúdo... E ele tinha uma atração enorme pelo forno. Eu acho que era uma chamada de Deus para ele ser cozinheiro. Mas à frente ele é um bom cozinheiro. Mas naquela altura, ele tinha, um, um, tinha uma paixão pelo para, para forno. E, e nós percebíamos uma coisa que ele não percebia muito bem. O grau de calor, do calor e, né, do forno. Então, mas, naquela altura nós decidimos fazer uma coisa. Decidimos pôr o forno ao máximo. E depois pegar na mão dele e colocar lá para ele ver como é que aquilo seria, é? Claro, com a devida cautela. Mas ele percebeu, verdadeiramente, que era bom ter algum medo. Uma das coisas que ele também não tinha medo era dos cães. Não é? E isso nós assustava, mas, particularmente, porque alguns cães são de ter medo. Mas, o que nós estamos a falar neste, neste tempo, realmente, é... Há uma dose de medo que é saudável, e o caso, caso desses cuidados que devemos ter, tudo isso acho que é, é muito saudável. Mas há uma dose em que torna-se gentil. Uma dose em que, em vez de nos ajudar, vai nos paralisar e causar mais estragos do que benefício. Não é? E quando o Paulo escreveu esta carta aos cristãos em Roma, escreveu uma igreja que estava a passar por tempos muito difíceis. Eles tinham saído de um imperador, que era o imperador Cláudio, que tinha levantado uma grande perseguição à igreja e morto muitos cristãos. Então eles tinham razões, vamos chamar assim, para ter medo. Mas verdadeiramente o que o apóstolo Paulo, e também dentro deles havia um movimento de judeus que impediam que outros judeus se convertessem a Cristo. Então Paulo escreve esta carta para lhes dar algumas certezas. E o Romanos capítulo 8, nós falámos há dois, três semanas atrás, versículo 1, que diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a pergunta, sabem, estás tu em Cristo ou fora de Cristo? E se tu estás em Cristo, não há condenação. Não há nenhuma condenação. E Paulo fala que nós, a lei do pecado, a lei do Espírito da vida, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, e tu, em Cristo, estás plenamente seguro, porque tu és verdadeiramente inocente. És justo aos olhos de Deus. É santo. Não há nada, nem ninguém, que te possa condenar. E hoje vamos falar da último não. Que é não há separação. Ele começa o capítulo com não há condenação para terminar que não há separação. E depois de falar acerca da questão de, de sermos libertos da condenação a semana passada falámos que somos libertos do desânimo. Por Porque olhando para a criação nós percebemos que Deus vai trazer uma renovação nesta criação. Deus vai trazer um resgate desta criação. A criação irá voltar ao início dos tempos ao, ao jardim do Éden, quando verdadeiramente, como a palavra fala também em Isaías, quando o leão pastar com o cordeiro. Ou seja, o um resgate, e também nós aguardamos o resgate do nosso corpo para estarmos para sempre com o Senhor. Então não ficamos desanimados, sabemos que a vida é temporária. É uma passagem. E Paulo termina com esta última parte: somos libertos do medo. Liber. E uh, isto eu acho é uma passagem muito interessante Porquê? porque uh, precisamos relembrar continuamente as provas e as certezas do amor de Deus por nós e tal é confirmado pelo Espírito Santo que está em nós vamos por isso ler a passagem em Romanos capítulo 8 versículo 26 já encontraram? Quem encontrou diz a Deus graças a Deus Pessoal, pessoal que estiver lá em casa não fica no sofá, sem abrir a Bíblia, ok? Por isso, abrem também a Bíblia. E uh, vamos ler juntos, está bem? E diz assim, do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda o coração e sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que predestinou também chamou. Os que chamou também justificou. Os que justificou também glorificou. Portanto, o que diremos diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a privação, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como velhos para o matador, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades sociais nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Esta é uma passagem que eu fico passado com ela, porque para mim não há problema. É uma das passagens mais impressionantes de toda a vida. E a primeira coisa que nós vemos aqui é esta ajuda do Espírito Santo que Ele fala aqui. A ajuda do Espírito que está em nós o Espírito que diz aqui que nos assiste contra toda a oposição do inimigo o Espírito que está ao nosso lado contra o inimigo que vem contra nós mas também na nossa fraqueza o Espírito que está em nós para nos ajudar a combater os inimigos que nós temos espirituais mas também a fraqueza por um de nós e é interessante ele nos ajuda mas a, a tradução melhor seria nos continua a ajudar, é uma ideia contínua é uma ideia que ele está a fazer isso hoje e fará amanhã e continuamente porque tu e eu nunca chegaremos ao momento em que nós deixaremos de precisar de ele. alguns de nós acho que perdem um pouco os juízo e pensam que conseguem viver sem o Espírito Santo mas o Espírito nos assiste e não só nos assiste mas, o que é que diz a seguir? ele intercede por nós o que é interceder? Vocês sabem o que é interceder? É chegar ao, ao lado de alguém com poder e pedir a favor daquela pessoa. E o que é que ele faz? Ele intercede por ti e por mim junto de quem? Junto do Pai. E é interessante que aqui diz que ele intercede com os inimigos e as coisas que não são audíveis. E também não é preciso. Nós que conhecemos alguém que nós amamos nós olhamos para a pessoa e já estamos a comunicar. não? Nem é preciso falar muito. E quando o Espírito Santo está junto do Pai e abre e começa a falar a meter os desejos que Ele quer a nosso favor Porquê? Porque tu e eu não sabemos orar como convém Lembram-se de Paulo quando ele disse que eu pedi ao Senhor que me retirasse o Espírito da carne daquela doença que ele tinha no seu corpo por várias vezes E o que é que o Espírito lhe disse? O que é que Deus lhe disse? a minha graça te basta porque não podia ser professor na fraqueza. Ou seja, Deus, muita... o Espírito Santo que está em nós, Ele nos assiste. Assiste contra o inimigo, assiste na nossa fraqueza e também intercede por nós. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa que o livro de Hebreus diz outra coisa. É que Jesus, hoje, vive para interceder por ti, por mim. Amém. Então, imagina... <risos> Tu tens duas grandes cunhas junto de Deus. vamos se diz em bom português, não é? duas cunhas assim que ninguém pode tirar. O Espírito e o Filho. Estão a pedir o teu favor o, favor. o meu favor. Quando nós começamos assim, nós começamos a pensar, então há que tem medo. Claro que não Porque temos um Deus que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. E é interessante porque Hebreus fala que Ele continua a interceder por nós. Ele vive para interceder por nós. Um dos propósitos da vida de Jesus é interceder por ti e por mim. É tomar o nosso lugar. E depois, Paulo fala uma coisa interessante. Logo depois de ele falar isto, ele diz assim, no versículo 28, E sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o que é que é isto que nós estamos a passar pode trazer de bom para nós? Dizem alguns, não é? É verdade. Isto não é bom, pois não? não é bom. Mas a capacidade de Deus usar até coisas mais na tua vida, na minha vida, para trazer coisas boas. Há dois anos e meio atrás, eu e a minha esposa fizemos uma paragem na nossa vida, um sabático. Íamos para os Estados Unidos, íamos para o Brasil, mas através dos Estados Unidos. Porque depois iríamos voltar para os Estados Unidos e ficar lá. Então chegámos a... a. minha esposa não se esquece disto, de certeza, não é? Chegámos a Filadélfia, e quando chegamos a Filadélfia, e tínhamos duas horas para apanhar no outro voo, quando demos por ela, o voo que éramos para apanhar foi anulado. E então eles nos disse, nos disse fomos tentar resolver a situação, mas você não tem que ficar aqui, não podem ir para Miami, porque depois de Miami íamos para o Rio e do Rio, mas para São Paulo. É daquelas viagens interessantes, não é? E, e eu gosto de viajar, ou melhor, eu gosto de chegar aos destinos, de viajar nem por isso. Mas pronto. E quando, entretanto, perdemos o voo, depois também perdemos uma coisa: perdemos um envelope que tinha todo o nosso dinheiro. Não era muito, era mais ou menos 700 euros, gente. É eu moeda brasileira e americana. Então perdemos tudo o que nós tínhamos. Começou bem a viagem, certo? Mas ela é, não parou por aqui. Fomos dormir. No dia seguinte, de manhã, às 8 horas, fomos apanhar o voo para ir para Miami. Para apanhar de Miami um voo ao meio-dia. Acontece que estávamos lá parados na pista e, e o voo nunca mais largava. Foi-se atrasando, e atrasando, e atrasando. O nosso voo chegou a Miami, ao meio-dia menos um quarto. Fomos a correr e vimos o nosso avião ir-se embora. Segundo avião perdido. Mas a história não terminou aqui, deram-nos um voucher e disseram assim Às oito da noite vocês têm o um vosso avião, quando às oito da noite lá estávamos nós na fila para entrar no nosso avião, sentámos confortáveis, de repente percebemos que o voo nunca mais saía dali, e dizem eles assim, bem, uh, temos um pequeno problema, vamos pedir a todos os passageiros para, para o vosso conforto, que vão lá para fora, porque nós vamos resolver isto e depois chamá-los outra vez. temos umas uma e tal, dá lá lhes lá. Então eu olho para ali e vejo a tripulação toda a sair com as suas pastinhas. Assim. os barmanos, como é que eles vão? Bem, passado 5 minutos dizem, ah lamentavelmente a tripulação que estava aqui é por causa do atraso, não pode fazer este voo. Estamos a contactar uma outra tripulação. Passado uma hora e meia, sabem -me o que aconteceu? Era 11 da noite, mais ou menos. Infelizmente, não conseguimos encontrar nenhuma tripulação. Por isso, vão ter que só viajar amanhã de manhã. Ah. Isto já tinha passado umas 36 horas que nós começamos a nossa viagem. Pois o pior não, está no meu carro, não foi aqui. Vou ali, vou ali, a, a, ali a, a Bem, à Bem, a mesa, não importa. informações. E vamos indicar um lugar para ficar. A dormir. Era mais ou menos 300 de tal pessoa. Sabe onde é que ficámos a dormir todos? No chão do aeroporto de Miami, que é um dos aeroportos mais sujos que eu conheci desde era Passámos toda a noite, na manhã seguinte, às 8 da manhã, depois destes todos os voos perdidos, deste dinheiro perdido, e eu pergunto-vos. O que é que Deus nos queria falar? Isto foi bom? Alguém mais espiritual? O que foi, pastor? Só podia ser bom. Sabe o que Deus queria-me falar? Amigo? E a mim e minha esposa? É que a nossa vida está nas mãos de Deus. E nós precisamos de confiar nela em todo o mundo. Deus nos ensinou naquele primeiro momento da nossa viagem a importância da rendição a Ele. De nos rendermos a Deus. E o que é que eu contribuo para o meu bem? Para mostrar quando eu sou fraco e sou forte. Quando eu quero ser forte e sou fraco. E Deus faz isto. Então Paulo estava claramente a falar isto. Que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daquela Deus Eu escolhi uma imagem que não é muito agradável. Porque muitas vezes nas coisas más da vida nós podemos escolher um Deus que torna as coisas boas. O propósito de Deus, desculpem irmãos, desculpem não, mas eu tenho que dizer isto. O propósito de Deus não é o nosso conforto. O propósito de Deus é o nosso caráter. O que Deus quer formar em ti é Jesus. Não é formar em ti uma ideia que tem uma falsa imagem do que é um cristão. O seguidor de Cristo. Às vezes nós pensamos que quando olhamos para Jesus, sim, é Jesus, quando aqueles discípulos disseram a Jesus, sim, eu vou te seguir para onde quer que tu fores, eles dizer, olha, o filho do homem não tem uma almofada de cinto, nem um colchão ortopédico, o que é que ele diz? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se tu queres ser um seguidor de Jesus, tens de estar disposto a passar por dificuldades, por desafios na tua vida, porque Ele quer o melhor para ti. E para mim também. Eu gostei de dormir no chão de Miami? Não. Voltava lá outra vez para dormir? Não. <risos> Mas se um dia Deus me levar por lá e quiser que eu fique lá, eu espero receber o que Ele tem para mim. É interessante quando nós vamos a um médico... Quando nós vamos a um especialista e ele nos faz passar por algum exame, porquê é que nós fazemos o exame se o exame nos vai causar dor? Porque confiamos nEle. Porque acreditamos que aquilo que ele está nos a propor é certo. Então porquê é que Deus também não pode tantas vezes levar-nos por caminhos que nós não iríamos naturalmente? Porque é o desejo de para ti e para mim. Porque Ele quer o melhor para ti e para mim como seus filhos. E depois... Aqui eu vou até correr um bocado, porque isto, esta, esta passagem é, é fascinante. Paulo começa a falar o que é que Deus fez por ti e por mim. E a primeira coisa que ele fala é que Deus já nos conhece. Deus já nos conhece desde a eternidade. Deus já sabia desde a eternidade do mundo, antes que o mundo fosse o mundo. Nós já estávamos do coração de Deus. E esta ideia de conhecer é uma ideia de amar e de ter um relacionamento do perto. Esta palavra que é usada aqui para conhecer é a mesma palavra usada para quando Adão conheceu Eva. Então Deus é um Deus que te conhece a ti, que sabe quem tu és, que tem intimidade contigo. E entre sempre, todos os verbos que vocês veem aqui estão no passado. Porquê? Porque é algo que já aconteceu. E depois a segunda coisa que ele fala é que Deus nos escolhe. Ou já nos escolheu. Deus nos escolheu desde a eternidade e antes da criação do mundo para termos um relacionamento com Ele. E o propósito de deste, ser deste escolhido é que nós fôssemos irmãos de Jesus. Que eu fosse o primeiro entre os irmãos. É tão interessante que Deus nos escolhe para a sua família. Eu não sei se eu escolhia alguns de vós para a minha família. Não tem nada contra ninguém. É oh, Mas Deus nos escolhe para a sua família. Escolhe para si e diz Este é o teu irmão. Incrível, não é? Jesus, o primogênito. E depois, ele fala que ele nos chamou. Tal como as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo seu nome. Nós nunca iríamos saber se Ele não nos chamasse. Se Deus não nos chamasse, nunca jamais o buscaríamos. Mas Deus chama e Deus procura as ovelhas por Deus. Deus vem ao no nosso encontro. o um bom pastor foi à procura daquela ovelha que estava perdida sozinha. deixou em segurança. 99 E depois também fala que Deus nos justificou. O que é que significa isto? Quer dizer que Deus nos declara justos com uma folha limpa. Com um cadastro imaculado. Ele nos justificou. E finalmente, diz aqui, Ele nos glorificou. interessante. Alguém já está glorificado aqui? Sim e não. Porque ainda não, ainda não estamos lá em cima, não é? Mas o que Deus determinou já aconteceu. Ou seja, Deus já determinou isso na tua vida. E tu podes-te dar glorificado já junto do Pai. Onde teremos, diz aqui, um novo corpo de glória como Jesus onde teremos um novo lar e onde teremos uma herança gloriosa. Perante tudo isto, não é? Perante tudo isto, há aqui um espanto que eu acho interessante, o versículo 31. O que é que ele diz? Alguém pode ler o versículo 31? Não vez mais. Pediremos, pois, à vista destas coisas que Deus é para nós que vivemos à vista destas coisas ou seja, ele fica espantado então, o que é que eu vou dizer perante isto tudo? quando Deus faz isto tudo por mim quando me dá o seu Espírito quando faz toda esta obra de me escolher, de me chamar de me justificar, de me glorificar o que é que eu vou dizer? ele fica espantado diante deste Deus e lança aqui cinco perguntas retóricas ou seja, são perguntas, já têm as respostas não é? e, e que eu não estou à espera. mas a primeira delas que eu falo é, se Deus é por mim se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o soberano de Deus, o soberano do universo, aquele que governa os céus e a terra, está a teu favor, quem pode se levantar contra ele? Hã? Alguém? Há alguém que tem, que tem força para enfrentar Deus? Segunda pergunta que ele levanta: Se ele não poupou o seu único filho, que é o bem maior. Como é que não te vai dar todas as coisas? Se Deus te amou de tal forma, que Cristo morreu por ti e por mim, como é que não te vai dar outras coisas? Ou seja, se Ele te dá tudo, o Seu próprio Filho, que é mais importante, certamente Ele vai cuidar de ti hoje. isso para mim é realmente fascinante. Ele nos dá, diz aqui graciosamente, há uma repetição aqui, ou seja, Ele nos dá de graça, graciosamente, pelo seu amor imerecido todas as coisas. Ou seja, o Deus que deu o seu Filho por ti não vai deixar de se interessar pelas as tuas necessidades. Pois. Terceira pergunta. Quem entenderá a acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus escolhe... Quem é que se vai levantar contra ele? Nenhuma acusação formal pode ser levantada para um cristão. Porque Deus já emitiu um verdicto de inocência. E Cristo se levanta como nosso advogado de defesa. Nunca de acusação. E depois, dentro desta linguagem de tribunal... E aqui é importante pararmos, se calhar, é pensarmos, sendo assim, será dentro do tribunal de Cristo tu estás dentro ou fora de Cristo? Não há outro lugar para estar. Ou estás em Cristo ou estás fora de Cristo? Ou confias em Jesus ou não confias nele. Não há um meio termo, não há, eu vou pensar no assunto, se as coisas correrem bem. Ou a tua confiança está plenamente em Jesus e então estás seguro? Que não há nenhuma acusação contra ti. Ou então tu tens muita razão para ter medo. E dentro desta mesma linguagem ele diz: que, Sendo assim, quem é que os vai condenar? Quem está em Cristo não tem nenhuma condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. E porque é que nós somos condenados? Diz ele, porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo está vivo. E Ele está a interceder por nós. É muito interessante esta imagem. Ele pagou a nossa dívida com o mérito da sua morte. Nós falámos sobre isto. Que quando alguém era colocado numa prisão, ele tinha uma, sentença, uma declaração de dívida. Ou seja, lá era colocada num papel a dívida que aquela pessoa tinha. E quando ela não pagasse aquela dívida toda, ela tinha que ficar preso. E o que Cristo fez por ti e por mim é que ele basicamente ele pagou com a sua morte a tua dívida, a minha dívida e quando olhas para a de dívida o que é que está lá escrito? Pago, tudo pago e tu ou aceitas isto ou então não aceitas e a ressurreição é uma garantia de que aquela dívida foi paga porque ao ressuscitar Deus claramente carimba, dizendo assim sim, Cristo morreu e ressuscitou e ele está vivo. E aquele homem, aquela mulher que confia no meu filho, é liberto. E finalmente ele termina numa pergunta que dá a introdução para o resto do capítulo. Então quem nos vai separar do amor de Deus? Está em Cristo Jesus. E ele começa aqui a sua conclusão. No versículo 38. Ele diz assim, e eu estou certo. Há aqui uma certeza profunda, forte, plena, afetuosa. Crescendo no argumento de Paulo, falando do grande amor de Deus, ele começa a chegar a este ponto, ele diz, estou plenamente seguro. Estou plenamente seguro de uma coisa, gente. É que nem a morte nem a vida. Ou seja, nem os terrores da morte Podem vir a nossa vida. Nem as consolações e os prazeres da vida por outro. Nem o medo da morte, nem a esperança da vida. Nós não podemos ser separados do amor de Deus, seja pela morte, seja pela vida. A segunda coisa que ele fala, nem os anjos, nem os principados ou protestados, está a falar de demónios. Ou seja, nem os anjos bons, nem os demónios nada nenhum deles nos pode -se separar do amor de Deus e depois ele diz nem o presente nem o porvir nem a percepção das tribulações presentes nem o medo das coisas que irão vir o tempo não nos vai separar a eternidade também não vai separar nos o favor de Deus está entrelaçado no presente e no futuro para nós. Eu estou certo de que nem a altura, nem a profundidade, nem a prosperidade, nem a fraqueza ou a necessidade financeira, nem a promoção, nem o desemprego, nem nada que vem de cima e eterno, nem aquilo que é temporal e passageiro nos pode separar do amor de Deus. Nem, ele termina, quando chega, começa a falar das coisas, nem qualquer criatura, nem qualquer coisa que tu possas imaginar ou pensar, ou engendrar na tua cabeça, nada te pode separar do amor de Deus. Isto é incrível. Ou seja, nós estamos a viver momentos difíceis da vida, mas tu não tens de ter medo porque Deus nunca te vai deixar de amar. Se eu morrer amanhã, o amor de Deus simplesmente vai ser mais perto para mim. Ou seja, nós não temos de estar a viver. Sim, temos de estar a viver responsavelmente. Sim, temos de estar a viver com cuidado, com, com, com responsabilidade. Deus não vai viver a tua vida por ti. Tu é que tens de vivê-la. Ele não vai procurar trabalho por ti. Tu é que tens de procurar. Não é? mas Deus também, tu não vais fazer aquilo que só Deus pode fazer. Quer trazer paz ao teu coração, a segurança e confiança que ele está contigo. Isso só Deus pode fazer por ti. E perante tudo o que Paulo estava a falar, ele claramente termina com esta imagem incrível que é, nada nos pode separar do amor de Deus. Nada pode cortar, prejudicar o nosso amor a Deus ou de Deus para conosco. Eu diria, à exceção do pecado, de não acreditar nisto. Tu próprio que te afasta, é esta verdade. E o Kennedy, um cristão escocês, pediu uma Bíblia quando estava a morrer. Ele estava cego naquela altura já e ele disse Abram-me para mim a Bíblia de Romanos, e coloquem o meu dedo nestas palavras, porque estou certo de que nem a morte nem a vida. E então, perguntou ele o meu dedo já está sobre essas palavras? E quando lhe disseram que sim, sem dizer mais nada, ele disse assim, agora, que eu esteja com vocês, meus filhos. Eu tomei o um pequeno almoço convosco, mas vou se com ele. E então morreu. Eu acho que quando tu percebes quem Cristo é e consegues deixar que o teu coração fique inundado era só uma imagem que eu estava procurando esta manhazinha quando acordei. Para pensar uma imagem em que tu estás inundado pelo amor de Deus. Estás rodeado pelo amor de Deus. Imagina-te no meio do mar, no meio do oceano Lá, lá no meio das águas todas imagina que isso é o amor de Deus por ti Deus te ama assim estás inundado, cercado pelo amor de Deus de todo lado não há nada que te possa afastar deste amor a água está por todo o teu lado e Deus também está à tua volta por cima, por baixo, ao lado, aos pés e quando tu chega a este ponto tu percebes uma coisa que o medo não pode tomar conta de ti. O medo não pode, não pode impedir-te de confiar em Deus. Quando tu pensas neste assunto e percebes uma coisa que esta passagem nos diz, algumas lições agora. Primeiro, tu não estás só. Tens o Espírito, Espírito Santo de Deus, assiste na tua fraqueza. Ele intercede por ti. E não somente Ele, mas o próprio Senhor Jesus intercede por ti. Não estás só. E esta é uma das verdades mais absolutas da vida. Porquê? Porque uma das coisas que nos deixa fracos é quando nós estamos sós. Não é? Quando eu era miúdo, eu sempre procurava a figura do meu irmão mais velho. Não é? Quando eu estava com ele, eu até crescia. Não é? Ou então, quando algum, alguma criança se metia comigo, eu vou falar com o meu pai. E quando o meu pai via, eu ficava mais alto. Não é? E esta é a certeza que tu podes ter neste, neste dia que estás a viver. Tu tens um Deus que te assiste. Um Deus que está contigo neste momento, nesta hora da tua vida e na minha vida também. A segunda grande verdade que eu vejo aqui é que não estamos aqui ao acaso. Ou seja, tu não estás aqui por acaso. As coisas que acontecem na tua vida não, não são fortuitas. Deus é este Deus que te conhece, que te escolhe, que te chama, que te justifica e que te glorifica. Ou seja, este é o Deus que faz todo o processo de salvação em tua vida tu não estás aqui simplesmente à espera que as coisas se melhorem não, tu sabes que Deus tem um plano para a tua vida, mesmo nesta altura esta semana, o emocional desta semana que eu fiz, tem a ver com Deus estar à procura de um homem que está na brecha e falei de vários homens que Deus levantou e mulheres que Deus levantou ao longo da história Deus está à espera de ti e de mim nesta geração Deus está à espera que a igreja se levante no meio deste tempo Deus está à espera que uma igreja seja uma igreja de esperança e de fé e de confiança nEle, e não uma igreja que se atemoriza e que se encolhe. Porque este é o Deus que nos chama para viver todos os tempos acreditando que é um propósito para tudo debaixo da terra. E mesmo o que estamos a viver, que eu não gosto, não gosto de estar não gosto de muitas coisas, vocês também não gostam. E este é um Deus que mesmo neste tempo Ele tem-nos usar em nós para a sua glória. Nós não estamos aqui por acaso. E mesmo as coisas que possam estar a passar hoje que são duras e difíceis e que às vezes custam, custa, custa enfrentá-las. Deus tem um propósitos para ti. Um propósito pode ter certos. Um propósito não vai ser a tua conforto. Mas um propósito vai ser a tua careta. Então, que... e finalmente eu acho que uma última lição que nós devemos guardar no nosso coração é que nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus eu ser amado por Deus é a coisa mais segura da minha vida às vezes eu e a minha esposa estamos casados há 35 anos e ainda não aprendemos a não ter brigas talvez isso seja bom mas uma coisa eu sei é que Deus nunca me vai deixar de amar eu espero que nesta manhã tu sintas o mesmo na tua vida e saibas o mesmo no teu coração